0: Die Belastung, äh, gerade wenn es dann auch im Stadion ja warm war, es also waren ja keine Minusgrade, dann ist der Körper natürlich auch unter Spannung, gerade nach den kurzen Sprints dann auf der Strecke und dann ist das Schießen enorm schwer und dann haben wir ein bisschen Rauch mit der Martina Glago, mittlerweile Martina Beck, haben uns dann langsam nach vorne gekämpft und äh, die Stimmung, ich weiß es nur, bis heute, wo wir dann das erste Mal auch als Türende ins Stadion reingelaufen sind, war phänomenal und war natürlich der Wahnsinn.
1: Das war nicht die Beschreibung eines Fußballers, der durch den Tunnel geht, um auf das Spielfeld der Arena zu kommen. Es war Michael Greis, Biathlet und mehrfacher Medaillengewinner, Olympiasieger, Weltmeister und natürlich auch Gewinner der ersten World-Team-Challenge beim Biathlon auf Schalke. Am 28. Dezember ist es soweit. Kurz nach Weihnachten geht es wieder um Millisekunden in der Loipe und Millimeter am Skistand. Die Bet1.de Biathlon World Team Challenge auf Schalke feiert ihre 20. Auflage. Zu diesem Jubiläum hatten mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich Dominik Abel die Möglichkeit, digital mit Herbert Fritzenwenger zu sprechen, der die völlig verrückte Idee damals mit Rudi Assauer ausgearbeitet hat. Mit eben jenem Michi Greis, dem ehemaligen Topathleten und einem weiteren deutschen Erfolgsgaranten im Biathlon, Weltmeister Simon Schemp.
2: Glück auf zusammen, unsere heutigen Gäste, die haben so viele Titel und Medaillen gewonnen. Wenn ich die jetzt alle einzeln aufzählen würde, dann ist, glaube ich, die erste halbe Stunde unseres Gesprächs schon vorbei. Deshalb fasse ich mich kurz und lasse unseren Gästen heute einfach den Vortritt. Glück auf in die Runde an Michael Greis, Simon Schemp und Herbert Fritzenwenger. Drei ganz große Namen des Biathlonsports, da wir einige Hörerinnen und Hörer haben, die sich im Wintersport vielleicht nicht ganz so gut auskennen. Einmal meine Bitte an euch in einigen Sätzen, euch einmal selbst vorzustellen. Fangen wir doch mal mit dir an, Michi Greis. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
0: Ja, sozusagen Biathlon Urgestein, ähm, Weltmeister, Gesamtweltcup habe ich auch gewonnen und war natürlich die ganzen Jahre in Schalke dabei, ich glaub, insgesamt zehnmal. Und ja, war immer ein Highlight bei mir oben auf Schalke.
2: Ja, Simon, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Du warst auch auf Schalke mehrfach dabei, auch erfolgreich.
3: Mein Name ist Simon. Ich habe auch acht WM-Medaillen gewonnen, drei Olympiamedaillen. War dreimal auf Schalke dabei, einmal in Ruppholding, als es verlegt wurde und habe immer tolle Erinnerungen an diese Veranstaltung und hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass es immer eigentlich sehr erfolgreich war. Ja,
2: und als drittes haben wir in unserer Runde hier den Mann, dem wir es zu verdanken haben, dass er die besten Skijäger der Welt seit über 20 Jahren in die Feldinsarena arena lotst, Herbert Fritzenwenger. Servus, Herbert. Stell dich kurz
4: vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, in der Vergangenheit, früher, als die Erde noch eine Scheibe war, da war ich Biathlet, äh, mir waren die Wettkämpfe, die es damals gab, zu langweilig. Deshalb habe ich eine neue Wettkampferform äh, erdacht und dachte mir, naja, nach zehn Jahren in Ruppeldingen, könntest ja mit der World Team Challenge in die Feltins Arena auf Schalke gehen und hab den Rudi Assa davon überzeugt, dass das eine gute Idee wäre.
2: Aber jetzt sagen wir doch mal, wie kommt man auf die Idee, ein wintersport in einem Fußballstadion durchzuführen? Also das, das ist ja so verrückt, dass es schon wieder genial ist.
4: Naja, es war so, dass wir damals Umfragen bei den Fans gestartet hatten während des Weltcups in Ruppolding und haben festgestellt, dass die meisten Fans tatsächlich nicht aus Bayern oder Thüringen kamen, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir könnten ja da oben noch viel mehr Fans begeistern, es kommen ja nicht alle und können nicht alle kommen, also gehen wir her und versuchen, den Sport zu den Fans zu bringen. Es hat natürlich schon etwas, ähm, es waren glückliche Umstände. Marc Girardelli hat mal gefragt, ob man in seiner Skihalle ein bottrop Biathlon machen könne. Dann habe ich äh, mir das angesehen und ähm, habe dem Marc leider sagen müssen, dass das hier keinen Sinn war. Und in dem Moment sind wir aus der Bergstation seiner Skihalle gegangen und haben die ins Arena gesehen. Und dann habe ich gesagt, wir müssten es eigentlich, wenn wir es richtig machen wollen, da drüben machen. So ist es hergegangen, der Marc Girardelli hat dann einen Termin mit dem Rudi Assauer gemacht und äh, ich hatte eine Woche Zeit, um äh, zu argumentieren oder diese Argumentationen vorzubereiten. Und nach zehn Minuten hat der Rudi Assauer gesagt, das ist so verrückt, dass es schon wieder geil ist, das machen wir. Welche Argumente hast du dem Rudi da auf den Tisch gelegt? Naja, die Multifunktionalität seiner Halle unter Beweis zu stellen, da habe ich ihn natürlich gleich mal äh, richtig am richtigen Haken gehabt. Dann natürlich äh, das außergewöhnliche Interesse, das wir höchstwahrscheinlich dadurch erwecken, ähm, dass, wir, dass wir eben sehr viele Fans, Birlon-Fans aus Nordrhein-Westfalen begeistern können. Und ich war überzeugt, äh, dass wir hier einen großen Erfolg haben werden. Und es war ja dann auch so, nachdem wir das im Oktober bekannt gegeben haben, dass wir im Dezember diese Veranstaltung durchführen, äh, hätten wir damals 100.000 Tickets verkaufen können, Platz hatten wir aber nur für 30.000. Also wir hatten genau den Nerv der Zeit damals und der, der Fans getroffen. Das sind Argumente, mit denen habe ich
1: jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre ein schönes Glas Weißwein und eine gute Zigarre gewesen. Nein, Spaß beiseite, Herbert. Michi, fallen wir mal direkt mit der Tür ins Haus. Wie ist die Stimmung in der Feltins Arena bei der World Team Challenge?
0: Die ist grandios, ähm, gerade bei unserem ersten Auftritt. Es war ja eigentlich auch für uns Sportler äh, ganz, ganz schwierig. Ja, wir laufen da jetzt auf Schalke, wie schaut das aus? Und ähm, keiner konnte sich was vorstellen damals, 2003. Und ich weiß sogar noch, wie ich äh, dann auch mit dem Bus, oder wie wir mit dem Bus dann Richtung Arena gefahren sind. Und ja, was erwartet uns jetzt? Und, ähm, es war natürlich dann ein Feuerwerk, ähm, es war wirklich grandios und für uns natürlich so geballt dann die 30.000 Leute zu haben, ähm, war, war halt ähm, von dem her Fußballstimmung pur, was ganz Neues.
1: Worüber habt ihr gesprochen, also wenn ihr sozusagen ins Schwarze Loch gefahren seid oder ins Königsblauer Loch und überhaupt gar nicht wusstet, was los war?
0: Ja, wir haben über alles gesprochen, weil es war für uns nicht genau klar, also was erwartet uns als Biathleten von der Herausforderung? Wie schaut es aus? Also ist jetzt aufgrund der Temperaturen ist die... Ähm ist die Strecke weich, äh, wo schießt man genau, wie ist das Schießstand, äh, wie sind die Leute, also es muss ja auch ähm, Thema Sicherheit ist ja auch ein gewisses äh, Risiko dann für, für Zuschauer, wie, wie schafft es Schalke da 30.000 Leute reinzukriegen und natürlich dann ähm, wie gut kann man performen, weil das ist im Endeffekt ja das Entscheidende für uns Sportler.
1: Simon, was ist für euch das Besondere an der Felddienst-Arena, an dieser Stätte? Ähm ist es, ist es die Stimmung, ist es dieses außergewöhnliche Event? Wie
3: würdest du das beschreiben? Eigentlich so die Mischung aus allem. Also total verrückte Fans natürlich, die eine unglaubliche Stimmung erzeugen. Es ist ja auch schlussendlich so der einzige biathlon wettkampf der in einem Fußballstadion stattfindet, der auch diesen einen Modus hat den man dort in, ja, absolviert mit mit dem Team, mit einer, einer Frau und einem Mann, die sich jede Runde abwechseln, was halt auch ein unheimlich spannender Modus ist, weil einfach sehr aggressiv gelaufen wird auf der Strecke, weil man nur die eine Runde hat, bis man wieder eine kurze Pause hat ähm, nach dem Wechsel. Und ja, schlussendlich in einem Fußballstadion, ist es halt einfach geballt von den Zuschauermassen und es halt halt einfach nochmal mehr wie in einem klassischen Biathlon-Stadion, wo die Zuschauer doch auf einer bisschen größeren Fläche verteilt sind und in einem Fußballstadion ist es einfach noch geballter und dadurch ist es halt auch wirklich ein Hexenkessel und als Athlet, ja, großartig, wenn man da mitmachen kann.
0: Und äh, genau da möchte ich eigentlich einhaken an der Sache, weil ähm, Biathlon ist ja sozusagen normal Verbandstruktur, ähm, sind tick langsam und da ist halt das Event auf Schalke, es war halt ein richtiges Event, nur für Biathlon und, und das hat man halt auch dann wirklich gespürt, ähm, wie viel Interesse da ist und und mit den Möglichkeiten, die jetzt dann ähm, Assauer und der Herbert ähm, geschafft haben, was also jetzt Wahnsinn von uns zu sehen, hey, was hat das für was hat das für den Power Biathlon und es war natürlich dann auch halt ein, auch das, mit das erste mit einem richtigen Event-Charakter.
2: Gewinnspiel: Gewinne zwei unverkäufliche Gänsehaut-Tickets für die Biathlon WTC exklusiv von bet1.de zur Verfügung gestellt. Damit haben deine Begleitung und du Zugang zum Innenraum in der Felddienst-Arena. direkt an der Läufe und neben der großen Schaubühne. Ihr kommt außerdem in den Hospitality-Bereich Laola Club. Dort wartet ein großes Speisen- und Getränkeangebot auf euch. Mitmachen ist ganz einfach. Beantworte in der Newsmeldung zu diesem Podcast auf biathlon-aufschalke.de die Gewinnspielfrage und schon bist du im Lostopf.
1: Wenn du bis hierhin aufmerksam zugehört hast, wird es relativ leicht. Die Frage lautet: Zum wievielten Mal sind die weltbesten Skijäger zu Gast im Königsblauen Wohnzimmer? A. zum fünften Mal, B. zum zehnten Mal oder C. zum zwanzigsten Mal. Trag deine Lösung einfach im Formular in der Newsmeldung zu diesem Podcast auf biathlon-aufschalke.de ein und den Link zur Homepage packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du auf
2: Nummer sicher gehen möchtest und den Biathlon auf Schalke auf keinen Fall verpassen willst, auf tickets.schalke04.de sind Eintrittskarten bereits ab 19 Euro erhältlich.
1: Kommen wir noch mal zu den ähm, Athleten selbst. Simon, gab es dann nach den, nach den ersten Malen gab es dann so gewisse Schwärmereien, also von, von einigen Athleten, die dann auch gleichzeitig vielleicht ein paar Nörgler oder ein paar Zweifler angesteckt haben? Wie hast du das erlebt in deiner Karriere?
3: Ich bin immer so ein, so ein Mensch, der lieber selber mal ausprobiert und sich dann die eigene Meinung bildet. Und ich habe ja viele Jahre zuvor, bevor ich dort wirklich auch oben als Athlet mitgemacht habe, ist natürlich im Fernsehen immer verfolgt. Und es ist ja zu einer biathlon Zeit, wo man gerade in einer Trainingsphase ist für die sehr, sehr wichtigen Weltcups natürlich im Januar mit Oberhof, Rupolding und Antholz, wo natürlich auch als deutscher Athlet immer ein Highlight ist. Und dort um Silvester, wo die Biathlon World Team Challenge stattfindet, ist man eigentlich in der Trainingsphase. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch gerade im Hinblick auf die Zuschauermassen, die einen erwartet auf Schalke, eine gute Vorbereitung für die drei Weltcups. Und ja, ich habe es viele Jahre im Fernsehen verfolgt und für mich war es klar, wenn ich mal eingeladen werde, werde ich da auf jeden Fall mitmachen. Und dann hat es 2015 das erste Mal funktioniert, dort mitzumachen, und ja, ich war von Anfang an begeistert von dieser Veranstaltung. Es ist sehr, sehr gut organisiert, obwohl es natürlich schon auch mit einer Reise verbunden ist, die aber sehr, sehr reibungslos eigentlich funktioniert. Und man hat als Athlet dort wenig Stress, dort anzukommen und den Wettkampf zu machen und auch wieder abzureisen und sich weiterhin aufs Training und auf die anstehenden Weltcups zu fokussieren. Deswegen, es ist eine biathlonfreie Zeit mit einem Trainingsblock, den man auf jeden Fall als sehr wichtig ansehen muss. Aber nichtsdestotrotz passt es eigentlich dort gut rein. Und deswegen hat es mich natürlich gefreut, dass ich dann mal 2015 selber mitmachen konnte und mir ein eigenes Bild davon machen konnte. Und ja, ich war begeistert.
1: Herbert, kommen wir mal zu der Logistik, kommen wir zu dem Aufbau, kommen wir zu dem ganzen Drumherum, ähm, man sagt ja immer so lapidar, ja gut, dann ist der Biathlon auch Schalke, aber was dahinter steckt, ähm, sehen ja ganz, ganz viele nicht. Michi hat schon gerade was Wichtiges gesagt, die Athleten wollen ja auch performen, jetzt ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache beim Biathlon, der Schnee. Was habt ihr euch dabei gedacht? Also Gelsenkirchen ist jetzt nicht das Hochalpenland. Ähm, Gelsenkirchen hat eher weniger Schnee. Ähm, wie macht ihr das logistisch?
4: Zum ersten Mal, als wir das gemacht haben, hatten wir natürlich die Skihalle Bottrop im Boot, die uns, äh, mit der ich dann gesprochen habe, ob sie uns 3.000 bis 3.500 Kubikmeter Schnee zur Verfügung stellen können. Äh, ich habe dann ein ganzes Team aus Ruppolding natürlich mitgenommen, mit Erfahrung. Die wissen, wie man Schnee präpariert, wie man das alles vorbereitet. Das war für die damaligen Verhältnisse recht gut, ist uns recht gut gelungen. Nichtsdestotrotz war es eben sehr rudimentär, sage ich mal, im Vergleich zu heute. Wir haben in der Analyse dann schnell gemerkt, dass das alles durchaus besser gehen könnte, und haben uns in den Jahren immer weiterentwickelt, bis wir jetzt zu einer Strecke gekommen sind, die wirklich herausfordernd ist. Und auch dieses Jahr haben wir wieder eine kleine Änderung. Ähm ja, wenn wir aus dem Tunnel rauslaufen, aus dem Stadion, geht es gleich bergauf. Und zwar gleichmäßig bergauf bis zum Rurpot-Gletscher. Und die Abfahrt ist nicht mehr so abrupt zu Ende, sondern man kann etwas länger geradeaus fahren. Verliert dadurch wieder etwas Geschwindigkeit und kommt sicherer sicher um die Kurve. Der Nebeneffekt ist, dass die Leute etwas mehr davon haben von den Athletinnen und Athleten, wenn die jetzt durchs Winterdorf laufen. Aber die Perfektion, äh, oder wir wollen es so perfekt wie möglich machen, Nichts, es ist natürlich schwierig in dem Gelände. Äh, wir, wir, wir haben leichte Schräglagen, wir haben auch mal eine Engstelle, das kriegen wir so leicht nicht weg. Aber insgesamt äh, haben wir zum Beispiel im letzten Jahr die Athleten gesagt, weil ich war eigentlich gar nicht so zufrieden mit der Strecke. haben die gesagt, das war weitaus besser wie bei so manchem Weltcup. Da haben sie natürlich auf den Weltcup von Le Grand Bonin angesprochen, der direkt davor war und dort hatten die Athletinnen und Athleten extreme Schwierigkeiten, weil es extrem glatt war. Also insofern war ich dann schon wieder beruhigt. Aber dieses Jahr werden wir mit Sicherheit, weil wir ein neues Gerät einsetzen, eine noch bessere Strecke für die Athleten äh, präparieren können.
1: Du hast das Winterdorf angesprochen. Ähm, Simon und Michi haben den Eventcharakter angesprochen. Da steckt ja noch viel, viel mehr hinter. Es sind Live-Acts, es ist Feuerwerk, es ist das wunderschöne Winterdorf, was ähm, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre schafft. Ist das über Jahre gewachsen oder war euch direkt klar, ey, unabhängig jetzt von Bratwurst und Glühwein, wir müssen den Fans was bieten?
4: Naja, ich habe immer zum damaligen Zeitpunkt auch ein wenig in den Automobilrennsport gesehen und DTM zum Beispiel, dort waren viele Dinge außenrum, die so passiert sind und ich war immer der Meinung, wir müssen auch ähnliche Dinge leisten. Wir sind in Ruppoling schon mit Glühweinhütten und so und Ständen unterwegs gewesen, das wollten wir unbedingt auch die Atmosphäre einigermaßen schaffen und nachstellen. Äh, schließlich ist daraus dann ein Zwölf-Stunden-Programm geworden von 11 bis 23 Uhr. Äh, und, und das ist eben wichtig. Der Sport ist der Kern, das ist logisch. Aber der Sport dauert eineinhalb Stunden, also das Hauptrennen und dann noch die die Junioren jetzt zum Beispiel mit einer Dreiviertelstunde Stunde. Äh, es muss also wirklich für die Zuschauer der Anreiz da sein, einen ganzen Tag da bei uns zu verbringen. Lass uns noch mal
1: einmal zum Schießen kommen. Einer der wichtigsten Aspekte beim, beim Biathlon. Vor welchen Herausforderungen standet ihr im Laufe der letzten Jahre? Also die Technik hat sich weiterentwickelt, Sicherheit, ähm, Zuschauer.
4: beschreibt mal die letzten 20 Jahre, was ihr alles regeln musstet. Ja, zunächst äh, war es ganz klar, ich meine Sicherheit ist beim Biathlon erstes Gebot. Es geht nichts über die Sicherheit, wir haben äh, im 90-Grad-Winkel damals den Schießstand abgesichert. Das heißt, einfach die Hälfte der Halle praktisch gesperrt, damit nichts passiert. Denn nach hinten wird ja äh, bekanntlich nicht geschossen. Und ähm, wir wollten dann mehr Zuschauer reinbringen in das Ganze, weil wir eben gemerkt haben, es ist sehr teuer. Und sind dann irgendwann aus Panzerglas gekommen, das wir dort installieren. Damit konnten wir noch mal 15.000 Zuschauer bis 20.000 Zuschauer sogar mehr unterbringen. Es war mir aber trotzdem immer noch zu... Äh, es ist sicher, definitiv, aber wir wollten... Damals, Michi hat es ja leidvoll erfahren, dann mit dem Lasergewehr äh, operiert. Weil wir wollten uns ja immer auch als, als Vorreiter darstellen. Und als, ich kann... Nirgendwo besser etwas testen als bei so einer Veranstaltung, weil es kein Weltcup ist. Persönlich bin ich nach wie vor überzeugt, dass der Laser äh, vielleicht 2027 dann ähm, äh, eine Option ist. Es war damals eben total ungewohnt und äh, das könnte man dann besser vorbereiten. Aber letztendlich ist es so, dass so wie es jetzt ist, absolut sicher ist, dass es gewährleistet ist. Ähm, und ob wir uns der Herausforderung des Laserstandes äh, stellen müssen, das wird die EU regeln, nicht wir. Denn ab 26 soll ein Bleiverbot kommen, gegebenenfalls. Müssen wir mal schauen.
2: Dann fragen wir doch mal einen, der bei der ersten Biathlon World Team Challenge in der Arena auf Schalke, in der Felddienstarena dabei war. Michael Greis, Michi Greis, war nicht nur dabei, hat auch gewonnen. Nimm uns doch mal mit, äh, über 20 Jahre zurück an den Tag. Welche Erinnerung verbindest du damit?
0: Ja, das war natürlich großartig für uns. Wie gesagt, ich habe von der Fahrt schon gesprochen, Richtung Stadion, was erwartet das? Wir waren natürlich auch noch damals äh, jung, unerfahren und gerade Fußballstadion war ja dann auch, oder insgesamt der Fußball war ja eine ganz andere Liga und da dann auch zum Laufen, die Begeisterung zu spüren und dann halt einfach aus sich dann Meter für Meter, Herbert hat es auch ganz kurz angesprochen, die Bedingungen waren schon hart und obwohl der Schnee weiß war, hat es manchmal angefühlt wie ähm, Schmirgelpapier und die Belastung, äh, gerade wenn es dann auch im Stadion ja warm war, es waren ja keine Minusgrade, dann ist der Körper natürlich auch unter Spannung, gerade nach den kurzen Sprints, dann auf der Strecke und dann ist es Schießen enorm schwer. Und dann haben wir ein bisschen Brauch mit der Martina Glago, mit ihr oder mittlerweile Martina Beck. Ähm, haben uns dann langsam nach dem Vorrennen äh, nach vorne kämpft und äh, die Stimmung, ich weiß es nur, bis heute, wo wir dann das erste Mal auch als führende in Stadion reingelaufen sind, war phänomenal und war natürlich der Wahnsinn. Also äh, wir haben dazu noch ein schönes Preisgeld und ein Auto bekommen. Also Es war der perfekte Tag. Ja, das Auto war, glaube ich, ein
2: Cabrio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, hat es denn Winterreifen, dass ihr danach direkt eine Runde drehen konntet?
0: <lacht> wir sind im Stadion, glaube ich, eine kleine Runde gefahren oder so. Zumindest mal gerade. Also es war eigentlich ganz... Es war crazy, es war echt cool inszeniert, es war echt witzig. Aber es war rot, aber es war, glaube ich, kein Cabrio. Oder zumindest ein Schiebedach.
2: Ich meine, dass es, also, dass es kein, kein wintertaugliches Auto eigentlich war oder, oder ein Auto, mit dem man jetzt äh, nicht in die Alpen fährt, sage ich mal so. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, oder ihr habt es angesprochen, das Besondere beim Biathlon auf Schalke ist, dass in Duos äh, gelaufen und geschossen wird. Wie sind denn die Teams eigentlich zusammengestellt? Hast du einfach gesagt... Martina, hast du Lust? Sollen wir beide das mal anpacken?
0: Da war ich noch nicht in der Lage damals. Das hat natürlich der Herbert gemacht als Organisation, äh, mit einem Team wahrscheinlich. Ähm, da muss der Herbert was sagen. Aber Fakt ist, wenn man so ein Event macht, braucht man die Weltbesten und äh, die muss man einladen. Aber ich gebe die Frage gern weiter an Herbert.
4: Naja, es ist natürlich so, äh, die, wir brauchen stets wir wollen stets die besten deutschen Teams. Die bestmöglichen, sofern sie natürlich gesund sind. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Denn äh, die äh, Zuschauer kommen natürlich größtenteils auch wegen der deutschen Athletinnen und Athleten. Äh, und die anderen werden tatsächlich nach der Weltrangliste des Vorjahres eingeladen. Ähm, ganz einfach, ich suche mir raus, wer ist das beste österreichische Mädel, wer ist der beste österreichische Knabe. Und dann äh, hau ich, da rufe ich die an und frage, ob sie Lust hätten oder schreib sie an und äh, dann bekommt man Zusagen, da bekommt man Absagen und so nach dem Schema äh, läuft es. Wir haben ja Preisgeld für alle, ähm, wir zahlen keine Startgelder in dem Sinn, dass man sagt, okay, du bekommst jetzt einen, 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 einen Sonderbonus oder sowas, das passiert überhaupt nicht, sondern wir haben garantierte Preisgelder und mit dem Modell fahren wir sehr gut. Wir hatten schon Forderungen von angeblichen Superstars aus Frankreich zum Beispiel. Die haben so exorbitante Höhen erreicht, dass wir gesagt haben, bitte bleib zu Hause. Es geht auch ohne dich und es wird auch ohne dich gehen. Und wir verkaufen ja keine Tickets, weil jetzt zum Beispiel damals Martin Foucault an den Start gehen wollte. Das, das Gesamtpaket ist, ist der Erfolg, nicht ein einzelner Sportler, sondern wir brauchen die besten Deutschen, sofern sie gesund sind. Und den Rest ergibt sich. Und ein, zwei exotische Teams erlaube ich mir immer auch einzuladen, denn das macht ja auch ein bisschen die Würze aus Asien, haben wir es mal dabei gehabt, aus Amerika. Jetzt aus Belgien im, im aktuellen Jahr, die sind gar nicht so schlecht. Äh, die Lotteli und der, äh, Claude, einer der Claude-Brüder, ähm, ja, so, so wird das gemacht.
2: <lacht> ja, man kann auf jeden Fall sagen, bei den deutschen Teams hattest du oder hast du ein glückliches Händchen. Wir haben es gerade gesagt, äh, bei der Premiere Michi Greis hat gewonnen mit Martina Glago, jetzt Beck. Und Simon, was ein Zufall, dass wir dich hier haben. Du bist auch ein Gewinner, 2016 mit Vanessa Hinz. Wie sind denn deine Erinnerungen an, an deinen Biathlon-Sieg auf Schalke?
3: Ja, war natürlich ein genialer Abend. Denn wenn man das mal selber miterlebt, wenn man unter den ersten drei ist, innerhalb des Wettkampfes oder während des Wettkampfes und man läuft ähm, die Außenrunde, man kommt zurück ins Stadion, läuft durch den Tunnel und dann in die ganzen Men Menschenmassen hinein ähm, und man befindet sich unter den ersten drei, ist es schon, also es gibt einen unheimlichen Schub, für das Publikum und äh, die Stimmung ist gewaltig und wenn man dann noch als erster mal reinläuft, dann äh, hat es absolut den Höhepunkt erreicht und äh, ähm, ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, innerhalb eines Fußballstadions halt es einfach noch mal mehr und äh, das hat man zuvor eigentlich noch bei keinem Weltcup erlebt, weil einfach bei einem Weltcup das Dach fehlt und äh, deswegen ist es was Einzigartiges und Natürlich auch schön, wenn man mal als Gewinner von Schalke abreißen darf. Wie ist das denn mit der Strecke? Du hast es gerade schon angesprochen. Es
2: gibt ja den Außenbereich und dann fährt man ins Stadion rein. Also bei der Formel 1 ist es ja zum Beispiel so, der eine sagt, ich mag es, wenn es lange gerade ist und ich Gas geben kann. Der eine mag mehr Kurven. Wie ist es denn bei euch? Und wie ist das Gefühl, wenn man in diesen Tunnel reinfährt und diese Menschenmassen einfach hört? Denkt man dann, Boah, jetzt pumpe ich nochmal richtig rein, dass ich nochmal Vollgas gebe?
3: Ja, im Endeffekt ist es eigentlich immer, die Schwierigkeit der Strecke hängt immer von der Geschwindigkeit, die man die man läuft, aber also man kann eine total flache Strecke ähm, haben, wenn man Vollgas läuft, ist auch die anstrengend und wenn es eine total bergige Strecke ist und man läuft nicht schnell, ist die flache Strecke mit Vollgas auch anstrengender. Ähm, und man hat da eigentlich schon eine sehr abwechslungsreiche Strecke auf Schalke. Man hat einen sehr steilen Berg drin, Herbert hat, hat schon angesprochen, ähm, mit einer auch schwierigen Abfahrt und äh, engen Kurven und aber auch flache Passagen drin mit einigen äh, engen Kurven auch innerhalb des Stadions. Und... Ja, schlussendlich ist es eigentlich gar nicht so sinnvoll, dann innerhalb des Stadions nochmal Vollgas zu geben, wenn man von der Außenrunde kommt. Denn äh, kurz danach muss man dann zum Schießen und äh, da sollte man sich immer noch einen kleinen Puffer ein, einbauen, um dann auch wirklich sicher und vor allen Dingen bei diesem Wettkampfmodus auch noch schnell schießen zu können. Ähm, und das ist eigentlich so die Herangehensweise, die ich damals oder zu der Zeit, als ich mitgemacht habe, ähm, gemacht habe. Simon, Simon. Ich,
0: ich weiß gar nicht genau, wie es dir gegangen ist, aber das muss ich jetzt mal einfügen, ähm, der Tunnel, von dem wir gesprochen, haben, das schaut ja immer so ganz leicht aus, also so aus dem Stadion, so leicht ansteigend raus und auch im Stadion so ganz leicht flach. Und ich habe da immer das Gefühl gehabt, weil da war immer Wind und gefühlt immer Gegenwind, sodass ich fast nie rauskommen bin und fast in ins Stadion reinkommen bin. Dann die kleinen Kurven links, rechts und die sind die und die schnellen Richtungswechsel enorm Kräfte ziehen und man. Baute dann doch ab und äh, da muss man immer aufpassen, dass, äh, dass man die Konzentration hochhält, wie es das Simon gesagt hat.
3: Ja, und, und vor allem in diesem Tunnel, da meint man, okay, es geht ganz leicht bergab und man kann jetzt Geschwindigkeit aufbauen, aber es ist so reibig innerhalb des Tunnels und man denkt eigentlich, man kommt nicht so richtig vom Fleck und wenn man jetzt irgendwo vorne ist, dann denkt man, die Hinteren, ich bin eigentlich gerade gar nicht so schnell, die Hinteren holen sicherlich auf gerade, ähm, weil es sich echt langsam anfühlt, ähm, aber ja, ich glaube, es geht jedem so innerhalb des Tunnels und wie gesagt, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt total über überdrehen ist nicht ganz sinnvoll für Schießen dann.
2: Dann bleiben wir doch beim Schießen, Michi, wie ist das denn, dass man da wirklich die Konzentration hält? Weil du kannst ja noch der beste Läufer sein, wenn du fünf Fahrkarten schießt, dann hast du trotzdem
0: verloren. Ja, ein kleines Stoßgebet, da gab es ja zum Schluss dann auch die kleine Brücke, was man eingebaut hat und dann sozusagen den letzten Schwung mit reinnehmen und da hilft es nicht bloß dann äh, kurz durchatmen und, und dann wirklich konzentriert zu sein. Und ähm, für's Schießen, äh, weil Schießen, aufgrund den warmen Temperaturen habe ich versucht, immer am Anschlag noch ein bisschen was umzustellen, ein bisschen fester zu machen weshalb doch einfach vom Kühler komplett anders ist und ja äh, um ehrlich zu sein, gehört immer auch eine Portion Glück dazu, weil ja natürlich schnell geschossen wird es kommt aufs Schießen an und man muss auch was riskieren und ähm, ja, ich habe schon das eine oder andere Mal öfters gewackelt, aber dann zum Glück trotzdem getroffen
2: aber Simon, wenn ich wenn ich eure Schusskünste sehe, das kann ja dann nicht nur Glück sein. Wie ist das Wie ist das bei dir? Also ich glaube, würde ich fünfmal schießen, würde ich fünfmal wahrscheinlich. Äh, es ist gut, dass Herbert dann da Sicherheitsglas hat. Wie ist das bei
3: dir, Simon? Ja, also für Schalke auch die letzten zwei Trainingstage zuvor habe ich mich eigentlich schon auch Richtung Schießen darauf vorbereitet. Einfach, dass ich auch im Training sehr, sehr schnell schieße, nicht nur schnell schieße, sondern auch sehr schnell schieße und auch ein bisschen was riskiere, weil ich weiß, es wird halt sehr aggressiv gelaufen, weil man den Wechsel jede Runde hat mit der, mit der Partnerin. Und dann kommt es halt auch unheimlich auf die Schießzeit drauf an. Also wer da jetzt 30 oder 32 Sekunden schießt, ist einfach zu langsam, um vorne anzukommen. Deswegen man muss da, wie der Michi es auch schon richtig gesagt hat, echt was riskieren beim Schießen. Allerdings heißt es ja nicht, wenn man riskiert, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat, sondern man muss da schon an die Grenzen gehen, aber trotzdem noch den Treffer setzen. Und ja, wie gesagt, die Trainingstage davor habe ich mich eigentlich schon jedes Mal darauf vorbereitet. Und ja, ich bin mit schnellem Schießen eigentlich hauptsächlich im stehenden Anschlag immer ganz gut zurechtgekommen. Und es war eigentlich irgendwo auch eine Stärke. Von mir und deswegen hat es, glaube ich, auch auf Schalke immer sehr, sehr gut funktioniert, wenngleich gleich natürlich auch ein bisschen abhängig war oder immer abhängig war von der Partnerin, die bei mir auch immer hervorragend ähm, performt hat. Und deswegen ähm, habe ich eigentlich immer gute Platzierungen da oben gehabt. Und der Simon hat es gesagt, wegen, wir treffen schon die Scheibe.
0: Also die Scheibe insgesamt ist natürlich kein Problem. Aber wenn man es halt da mal absolut sieht, es ist ja ein Millimeterbereich. Und wenn Sie jetzt äh, bezogen auf schießen wenn sich die Laufmündung nur einen halben Millimeter rausbewegt äh, oder ein Millimeter, ähm, also wenn man da eine Millimeterbewegung hat, dann ist das einfach ein Fehler. Und, und das unter Vollbelastung und das ist einfach die Schwierigkeit, was es ausmacht. Und gerade unter der Belastung und dem, dem Hexenkessel.
3: Und die, die Aggressivität beim Schießen ist halt auch ein bisschen davon abhängig, dass die Strafrunde kleiner ist wie bei einem richtigen Weltcup. Und äh, dadurch ist die Strafe ein wenig geringer für einen Fehlschuss. Und deshalb wird natürlich auch sehr auf die Schießzeit geschaut dort.
2: Kann das denn auch ein Grund dafür sein, dass sich am Ende nicht immer der Favorit durchsetzt? Also es gab häufig Favoritensieger, es gab aber auch das eine oder andere Mal außenseiter Außenseitersiege. Also es ist jetzt nicht so wie in der Formel 1, dass man vor dem Rennen eigentlich schon sagen
3: kann, wer jetzt äh, als erster über die Ziellinie fährt. Ja, also ähm, je schießlastiger der Wettkampf, desto eher kommt es auch zu Siegen, wo man vielleicht nicht im Vorfeld erwartet hat. Und ich denke mal, Schalke ist schon auch ein wenig schießlastig. Aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn man jetzt keine gute Form hat und, und auf der Strecke nicht schnell genug ist, hat man auch dort keine Chance. Allerdings ist es jetzt nicht so wie bei einem normalen Staffelwettkampf innerhalb des Weltcups, dass man eine sehr selektive Strecke hat äh, mit einer zweieinhalb oder drei Kilometer Runde. Ähm, dem ist natürlich nicht so. Und ein Kilometer kann man eigentlich immer sehr oder können viele sehr schnell laufen. Und dann hat man ja eine kurze Pause während die Partnerin oder der Partner dann läuft. Und äh, ist ein schießlastiger Wettkampf, aber das macht es natürlich auch für die Zuschauer unheimlich spannend, wenn äh, auch nicht immer der vielleicht vermeintliche Favorit dann gewinnt.
0: Und die Sportler gehen natürlich alle ein gewisses Risiko ein, die wollen alle, also die wollen alle performen, die wollen alle aufs Gas drücken und dann ist natürlich das Risiko größer. Da kann es mal sein, dass es ein paar Verlagerungen gibt, im Liegen, die man sonst nicht hat. Deswegen ist der Trainer eigentlich auch eine wichtige Person dann äh, beim Anschießen und auch im Wettkampf, dass man weiß, wo ist die Tendenz. Wenn dann das Trefferbild äh, aufgeht, äh, ist natürlich dann schwierig. Und wenn man mal den, den Zug oder wenn man den Anschluss zur Spitze verloren hat, ist ganz schwierig, wieder zurückzukommen. Aber natürlich äh, von vorne weg läuft es im Rennen nicht unbedingt leichter. Aber das ist ja genau das, was dann
4: Schalke eigentlich auszeichnet. Natürlich äh, ist es so, dass das Rennen einfach ein Biathlonrennen ist. Das geht immer wieder von Null los. Da kannst du ein Favorit sein, wie du willst. Äh, wenn du keinen guten Tag hast, da stehen fünf andere parat, die in die Bresche springen. Und äh, wir sehen es ja auch ähm, oftmals im Weltcup, äh, gerade bei den Einzelrennen. Die sind auch die schießlastigen Wettbewerbe, also die 15 Kilometer oder 20 Kilometer, ist jetzt überhaupt nicht vom Laufen her zu vergleichen, aber eben schießlastig. Da gewinnen auch oftmals Athletinnen oder Athleten, die man vorher nicht unbedingt dort vorne erwartet hat. Aber äh, insofern, es ist Biathlon, es geht immer bei Null los. Der Erfolg von gestern zählt nicht. Und äh, die beiden äh, Jungs wissen es ja ganz genau, die Chancen sind für alle am Start wieder gleich und deshalb, gewinnen nicht und Gott sei Dank nicht immer dieselben. Also nochmal, ich, ich fand das eher positiv. Also wenn ich mir die Formel
1: 1 jetzt angucke, wir haben da gerade drüber gesprochen, Stichwort Verstappen, ja, da, da weißt du eigentlich, wer gewinnt und das finde ich halt auch so das Coole auf Schalke, dass du deine Favoriten hast, die sich auch durchsetzen können, aber manchmal bist du dann auch, wie im DFB-Pokal, dass der etwas kleinere natürlich auch den Großen überraschen kann. Michi, Du warst zehn Jahre am Stück dabei, von 2002 bis 2012. Und was ich persönlich natürlich als Schalker total schön fand, du hast dein letztes Rennen hier in der Feldins Arena bestritten. Habe ich erstens richtig recherchiert, beziehungsweise wenn ja, was war, wie viele Tränen flossen da?
0: Ach so. ja, das war wirklich nur ein super Abschluss, das war schon ein verrücktes Jahr, ein verrücktes letztes Jahr von mir, weil es ja doch eigentlich ein relativ schneller Abschied war und eine richtige Bauchentscheidung und von dem her war es für mich dann wirklich nur ein schöner Abschluss, wo ich mich gefreut habe, obwohl es andere schon ganz schön auf mir gelastet hat. Aber ich war ja nicht, ähm, sozusagen, es war mein letztes Rennen, aber es war ja die große Abschiedsshow von Magdalena Neuner und ähm, es war natürlich dann schon crazy, weil alles halt auf die Magdalena Neuner ausgerichtet war und sie war, glaube ich, selber davor nie auf Schalke und dann war es natürlich, dann war ein lachendes und ein weinendes Auge dabei.
1: Welche Gedanken kamen dir in dieser Situation hoch?
0: Also es war halt einfach nur mal für mich auch ein, ein grandioser Abschied zum sagen nur mal auf höchstem Niveau zu performen. Ich wusste anfangs auch nicht genau, jetzt wenn ich Rücktritt schon verkündet habe Anfang ähm, Dezember, ob der Herbert mich nur einladt, ob das nur funktioniert oder wie insgesamt die
3: die Situation
0: ist und von dem her war es halt einfach nur mal ähm, ja ein schönes Schaulaufen für mich, wobei halt schon der sportliche Aspekt im Vordergrund stand, aber es war halt einfach nur
1: so ein super Servus sagen. Vielleicht eine Frage an Herbert und Simon, die es vielleicht aus zweierlei Seiten ähm, beschreiben können. Also, wir haben gerade schon davon gesprochen, es ist eine super familiäre Atmosphäre für die, für die Gäste, für die Zuschauer. Wir haben das Winterdorf, ähm, wir haben Feuerwerk, wir haben die Glühweinstände, äh, man kann sich richtig pudelwohl fühlen, man hat die, die sportlichen Bereiche. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel kommt Olaf Henning, also erstens die Frage an Herbert. Was erwartet die Gäste ähm, dieses Jahr? Womit können wir rechnen? Und gleichzeitig die Frage an Simon. Was bekommt ihr davon eigentlich als Athleten mit? Beziehungsweise wie schottet man sich gleichzeitig ab? Oder aber wie sehr zieht man da eine
4: Motivation raus? Naja, mit der... Ähm, mit dem Rahmenprogramm oder mit der Show drumherum ist es äh, so, dass wir für wirklich um den Sport herum planen. Also wir planen nicht den Sport um die Show rum, sondern zentraler Punkt ist und bleibt der Sport. Und der ändert sich nicht. Also der Modus steht, äh, die Zeitpläne stehen, das ist äh, für mich das Wichtigste. Äh, natürlich äh, entsteht eine Pause zwischen den Rennen. Dieses Jahr eine etwas kürzere, denn die ARD wird übertragen. Da ist die Pause immer etwas kürzer. Olaf Henning ist ein Schalker äh, Urgewächs sozusagen. Großer Fan und war schon ein paar Mal da. Der gehört so zum Jubiläum dazu. Äh, es ist draußen natürlich einiges geboten. Es ist ein bewährtes, wirklich ein bewährtes. Programm, das wir fahren werden. Es wird jetzt keine Sensation geben, äh, sondern wir werden es besser machen als beim letzten Mal. Und beim letzten Mal waren wir richtig, richtig gut. Also wir hatten äh, nach dem letzten Mal schon äh, ein enorm gutes Feedback von allen Seiten, also auch von den in erster Linie von den Teams, aber auch von den vielen Zuschauern. Und selbst ist es uns in der Organisation auch gut gelungen, relativ reibungslos zu arbeiten. Ähm, ein paar kleine äh, Fehler macht man immer bei so einer Riesenveranstaltung. Aber ähm, es ist schon so, dass wir einfach das, was wir bis jetzt ge geleistet haben oder hingestellt haben, noch besser machen wollen. Und das wird äh, eine große Herausforderung, denn es ist schon sehr, sehr gut. Simon, wie ist es für dich aus Athletensicht?
3: Also prinzipiell ist es natürlich schon so, dass es, dass ein Event einfach von der Show absolut profitiert. Zum einen von der Show des Sports, aber auch von der Show, was drumherum gebaut wird. Und das ist natürlich auch für für Zuschauer dann ähm, eine absolute Wertschätzung, wenn es jetzt nicht nur die Wettkämpfe gibt, die natürlich im Vordergrund stehen, aber auch dann drumherum noch was geboten wird. Jetzt rein aus Athletensicht ist es natürlich schon so, du gehst da hoch, wie ich schon eben gesagt habe, es ist eine sehr sensible Zeit, wo das Training unheimlich wichtig ist und dann ist natürlich schon auch eine Zeit, wo relativ viele eigentlich angeschlagen sind. Deswegen als Athlet versucht man sich schon möglichst aus den Menschenmassen herauszuhalten. Das gehört zu einem professionellen Sportlerleben oder Athletenleben einfach dazu, dass man sich da so gut es geht, abschottet, weil man das Letzte, was man sich eigentlich erlauben kann, ist, dass man eine oder zwei Wochen dann im Januar ausfällt. Deswegen versucht man da schon seinen Weg zu gehen, seine, seine Arbeit so zu machen. Es gibt natürlich schon auch Genießen da oben, einen Wettkampf zu machen, weil es halt einfach eine faszinierende Stimmung ist und ein cooles Wettkampfformat oder auch zum Beispiel, mir blieb immer in Erinnerung die, Athlet, die Teamvorstellung, wie man so durch mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner durch die Katakomben geht und dann als Team ähm, einläuft in, in das Stadion und die kompletten Scheinwerfer auf einen gerichtet sind und das Publikum tobt, gerade als deutsches Team. Ähm, das ist natürlich für mich immer auch was echt Cooles gewesen, wo mir nach wie vor im Gedächtnis ist. Und deswegen da eine coole Show ist auch jetzt nicht nur für die Sportler cool, sondern auch wirklich ähm, für die für die Zuschauer, aber nichtsdestotrotz ähm, von dem ganzen Rahmenprogramm bekommt der Sportler, die Sportlerin eigentlich eher weniger mit, denn für sie ist es wirklich wichtig, einen super Wettkampf zu machen, sich gut vorbereiten, auch auf die anstehenden Weltcups, die dann doch sehr, sehr wichtig sind und äh, sich dann bestmöglich natürlich schon irgendwo aus dem Trubel herauszuhalten, hera weil äh, da natürlich einfach auch ein Risiko, gibt, wo man sich zu dieser Zeit einfach nicht erlauben darf. Michi, Simon hat es angesprochen,
2: während der Rennen bekommt man nicht allzu viel davon mit, aber am Ende, wenn man dann mit der Siegerfahne über die Ziellinie fährt, ähm, die Siegerehrung stattfindet, das Indoor-Feuerwerk, das Dach ist geschlossen, wir alle kennen die Akustik in der Arena. Ist das nochmal so ein Moment, wo man
0: sagt, viel besser kann so ein biathlon nicht enden? Ja, genau. So sehe ich es auch. Es ist wirklich phänomenal, wie alles, alles organisiert ist. Und von dem her ist es Gute eigentlich auch über, vor allem auch über die Jahre. Der Sportler weiß genau, wann er wo sein muss. Und dann ist es auf das Notwendigste reduziert und ist super. Und vor allem auch für uns als Sportler ist es natürlich wichtig, dass die, dass die Menge dabei ist. Und dafür ist das Rahmenprogramm natürlich dann dabei oder ganz wichtig. Und ja, für uns ist es dann nur Erfolge zum Sein oder bestmöglich auf Podium oder Sieg. Dann, dann ist es, dann sind die Emotionen natürlich am höchsten.
2: Dann sind wir in unserem Schlussspurt. Wir haben über das Rennen gesprochen. Wir haben über den Sport gesprochen. Wir haben über die Feldhinds-Arena gesprochen. Wir haben über das Rahmenprogramm gesprochen. Wer jetzt noch keine Karte hat, Michi, wie würdest du ihn überzeugen bei all diesen Argumenten, die ich schon genannt habe? Was ist jetzt noch die Kirsche auf der Sahne? Warum muss ich am 28.
0: Dezember auch Schalke dabei sein? Well. Jubiläum ist und bei vier ehemaligen Simon und ich auch wieder vor Ort sind und da muss man unbedingt
3: dabei sein. Simon, was sagst du dazu? Wir haben zwei wahnsinnig starke deutsche Teams am Start, auch wieder dieses Jahr, die absolut in der Favoritenrolle für mich sind und wenn jemand einen deutschen Sieg nicht verpassen möchte, dann muss er dabei sein. Dann gehört das Schlusswort, Herbert. Simon hat es angekündigt, er tippt auf einen
2: deutschen Sieg. Wen schickst du dieses Jahr auf Schalke ins Rennen?
4: Favoriten sind natürlich die Titelverteidiger äh, aus Frankreich. Aber für Deutschland starten Benedikt Toll und die Hanna Kebinger und der Roman Rees und die Sophia Schneider. Warum? Die Mädels sind letztes Jahr Vizeweltmeisterinnen geworden. Mit der Staffel sind die erfolgreichsten gewesen. Ähm, und bei, sie, äh, bei, bei, bei Benedikt Doll und Roman Rees ist es sowieso keine Frage. Das sind die besten deutschen Herren. Auch wenn Philipp Navrat äh, jetzt Gott sei Dank, und äh, ich habe mich darüber extrem gefreut, seinen ersten Weltcup gewonnen hat. Der wäre hier natürlich auch passend. Äh, wir schauen, wir haben noch ein paar Wochen. Ich hoffe, sie bleiben und werden gesund. Äh, und das ist das Wichtigste. Und äh, kranke Athleten, Braucht man nicht, da tut niemand jemandem einem Gefallen. Aber ich hoffe, dass die Teams, wie wir sie benannt haben, auch dann alle antreten werden.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, unseren Hörerinnen und Hörern. Und ja, dann sehen wir uns alle am 28. Dezember hier in der Felddienst Arena auf Schalke zur Biathlon World Team Challenge. Vielen Dank. Danke.
1: Danke, danke. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Olympiasieger, Gesamtweltcupsieger, Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister und Gewinner beim Biathlon auf Schalke. Also viel mehr geht nicht. So erfolgreiche Sportler wie heute, die hatten wir noch nie zu Gast in unserem Podcast. Eine absolut gelungene Folge. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Kronberger sind begeistert und haben nach dem Gespräch mit Michi Greis, Simon Schemp und Herbert Fritzenwenger nun wirklich noch mehr Lust auf den Startschuss der Bet1.de Biathlon World Team Challenge in der Arena Wobei, zuvor war die Freude... Auch schon riesig. Wir sind auf jeden Fall dabei am 28. Dezember. Sehen wir uns vielleicht. Hast du schon ein Ticket? Falls nein, Eintrittskarten sind auf tickets.schalke04.de erhältlich. Und das bereits ab 19 Euro. Und vielleicht hast du ja auch Glück beim Gewinnspiel und schnappst dir die Gänsehaut-Tickets. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass du diese Folge unseres Podcasts mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Am besten klick dir alle direkt auf Abonnieren. Dann wird auch in Zukunft keine Episode verpasst. Glück auf, wir hören uns oder sehen uns beim Bialon auf Schalke.